0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, a la hora que estés eh, haciendo el favor de escuchar este ejercicio que según diario, <risa> que según hábitos, pero nada más no lo consigo todavía me cuesta mucho todavía lidiar con lo de mi enfermedad y poder ponerme otra vez, después de eso, a ritmo normal. Sigo incluso sin poder hacer esa encuesta con, con compañeros conocidos en internet. Ahora, actualmente por estos medios, ¿no? Este, que sufren la misma aflicción que yo para saber si también les cuesta trabajo. Esta formación de, de hábitos. Bajo este sentido, ¿no? En el que se tiene que hacer como... Diario una cierta cosa en particular. Y que tanto... Bueno, no. Yo recuerdo... Que, por ejemplo, al principio... Lo que era sumamente difícil era que... Me cambiaba la dieta. Y, no promían cosas para ver si... El, para ver qué, qué cosas eran las que y las que me afectaban después de eso fue eh, empezar este, también con las limitaciones de ejercicios ¿no? y, y así he ido he ido cambiando dependiendo de pues, las necesidades supongo que ve el neurólogo o algo así y, y todo eso te afecta, ¿no? Te afecta a la hora de... Bueno, ¿y ahora que voy a hacer? Ya tengo que volver con que volver a empezar de todo eso, ¿no? Y, y el simple hábito de pronto de, de acordarte de tomar tus medicamentos diarios a veces es bien pesado. En particular, porque a mí no me gusta tomar medicamentos, pero pues es como la única forma en la que uno de pronto... Se, se siente <risa> medianamente eh, útil, normal, no, 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 podría decir que sea normal, sino oh, ni útil, no, 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 no encuentro la palabra, sé que la sé, sé que la tengo en la cabeza, pero ahorita no me acuerdo, funcional, de ser medianamente funcional. Entonces, bueno, eh, día ya no sé cuántos de separación con el último post, eh, que si lo escuchas, gracias, gracias por escucharlo, este ejercicio, ¿no? Y nuevamente, eh, reitero, este es un ejercicio de lectura, así que no habrá edición de ningún tipo, todo el rollo de fondo con todas mis expresiones a la hora de hacer la lectura. Y bueno, sin más, me voy entonces a presentar el libro que estoy leyendo en estos momentos, que es El poder de los hábitos, de Charles Dewey, con su título de ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida? Y en la empresa. Estamos ya en el capítulo 2. La regla de oro para cambiar los hábitos. Parte 4. Casi 60 personas. Mamás taxi. Acotado aquí a pie. Que es en inglés... Soccer Mothers, que son las madres de, de fútbol, que es la que se les hace como la, la te de que son estas madres de clase media alta que viven en zonas residenciales y que llevan en coche a sus hijos pequeños o a sea, todas las actividades extraescolares, generalmente deportivas. Y, y bueno, según yo... Bueno, esa es nota de la traducción. Pero según yo, hasta donde tengo entendido también, o sea, no solo... No solo eran consideradas así y son llamadas mamás taxi, justamente porque, o sea, no solo es con sus hijos, sino que se llevan así como a varios descuencles al mismo tiempo, así de los vecinos y se, se llevan todos ratos en paquete, ¿no? Y abogados en su pausa para comer, historias con tatajes descoloridos y hipsters. A los hipsters viene igual su nota al pie, traducción, que dice subcultura urbana que se caracteriza por la forma de vestir y de pensar. Bueno, <ríe> con finos tejanos. Están todos sentadas en una iglesia escuchando a un hombre un poco barrigón que lleva una corbata a juego con los ojos azul claro. Parece un político triunfador con el cálido carisma de la reelección asegurada. Me llamo John y soy alcohólico, dice Hola John, responden todos La primera vez que decidí pedir ayuda fue cuando mi hijo se rompió el brazo, dice John Está de pie detrás de un podio Mi hijo tenía un romance con una compañía de trabajo. No, tenía un romance con una compañía de trabajo. Y ella me dijo que quería poner fin a lo nuestro. Así que me fui a un bar. Tomé dos vodkas. Y regresé a mi despacho. A la hora de comer. Fui a Chiles con un amigo. Nos tomamos unas cuantas cervezas. Luego... A eso de las dos en punto. Me fui con otro amigo. Encontramos un sitio donde ofrecían una happy hour de dos por uno. Era el día que me tocaba ir a recoger a mis hijos. Mi esposa todavía no sabía lo de mi romance. Conduje hasta la escuela y lo recogí. Me dirigía casa por una calle por la que debía haber pasado un millar de veces y choqué, contra una señal de stop al final de la manzana, me subí a la acera y boom, justo en medio de la señal, Sam, mi hijo. No se había puesto el cinturón de seguridad, así que salió proyectado contra el parabrisas y se rompió el brazo. Había sangre en el salpicadero contra el cual chocó con la nariz y el parabrisas se rajó y yo estaba aterrorizado. Fue cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda. Ingresé en una clínica y luego salí. Durante un tiempo todo parecía ir bastante bien. Durante unos trece meses todo fue fantástico. Sentía que tenía el control e iba a las reuniones cada dos días, pero al final empecé a pensar no estoy tan mal como para necesitar estar en compañía de un puñado de borrachos, así que dejé de asistir. Entonces, a mi madre le descubrió un cáncer y me llamó al trabajo. Casi a los dos años de estar sobrio, salía de la consulta del médico y se dirigía a casa cuando me dijo. Me ha dicho que podemos tratarlo, pero que está muy avanzado. Lo primero que hice cuando colgué fue irme a un bar, y en los dos años siguientes me emborraché mucho, hasta que mi esposa decidió marcharse. Y también me tocaba ir a recoger a los niños. Porque entonces yo estaba en un puesto muy malo. Un amigo me estaba enseñando a tomar coca y cada tarde me esnifaba una raya dentro de mi despacho... Y a los cinco minutos de sentir ese goteo en el fondo de mi garganta Me sniffaba otra raya Bueno Como iba diciendo Era el día en que tocaba pasar a recoger a mis hijos Iba de camino a la escuela y me sentía muy bien Como si estuviera por encima de todo Me saltó un semáforo en rojo en un cruce Y un camión enorme chocó contra mi coche De hecho lo vuelco de lado No me hice ni un rasgoño Salí Y empecé a intentar enderezar el vehículo Porque pensé que si Podía llegar a mi casa y salir de allí Antes de que llegara la poli no parecía nada Por supuesto eso no funcionó Y cuando me arrestaron por conducir Bajo la influencia del alcohol Me mostraron cómo había quedado el asiento del pasajero Que estaba totalmente udo. Allí es donde normalmente te sientas a mí. Si hubiera estado allí, habría muerto. De modo que volví a asistir a las reuniones y mi tutor me dijo que no importaba que sintiera que había recobrado el control. Sin un poder superior en mi vida, sin admitir mi impotencia, nada iba a funcionar. Pensé que esto era en chorradas. Yo soy ateo. Pero sabía que si algo no cambiaría, que, que si algo no cambiaba acabaría matando a mis hijos. Eh, así que empecé a trabajar en eso. Trabajar mi fe en algo superior a mí. Y, y está funcionando. No sé si es Dios o lo que quiera que sea. Pero hay un poder que me ha ayudado a permanecer sobrio durante siete años. Y no dejo de maravillarme. Me levanto sobrio cada mañana. Lo que quiero decir es que, aunque no haya vuelto a beber en siete años, algunas mañanas pienso que voy a recaer. En esos días invoco al Poder Superior y llamo a mi tutor, y, y la mayor parte de las veces no hablamos de la bebida, Hablamos de la vida, del matrimonio y de mi trabajo. Cuando estoy listo para ducharme, mi cabeza ya vuelve a estar en su sitio. Las primeras fisuras en la teoría de que Alcohólicos Anónimos tenía éxito... Únicamente porque reprogramaba los hábitos de los participantes empezaron a aparecer hace poco más de una década y se debieron a historias de alcohólicos como yo. Los investigadores empezaron a descubrir que sustituir los hábitos funcionaban muy bien en muchas personas hasta que el estrés de la vida, como descubrir que tu madre tiene cáncer o que tu matrimonio se está rompiendo, era demasiado fuerte. Y es entonces cuando los alcohólicos perdían el tren. Los académicos se preguntaban por qué, si la sustitución de los hábitos era tan eficaz, parecía fallar en los momentos críticos. Y a medida que fueron indagando en las experiencias de los alcohólicos para hallar la respuesta a esta pregunta, aprendieron que la sustitución de los hábitos solo se convierte en conductas duraderas cuando va acompañada de algo más. Un grupo de investigadores, el grupo de investigación sobre el alcoholismo de California, por ejemplo, observó un patrón en las entrevistas. Una y otra vez, los alcohólicos repetían lo mismo. Identificar las señales y elegir nuevas rutinas es importante. Pero sin otro ingrediente, los nuevos hábitos nunca llegan a arraigar. El secreto. Según dijeron los alcohólicos, era Dios. Los investigadores odiaban esa explicación. Dios y la espiritualidad no son hipótesis duraderas. Las iglesias están llenas de borrachos que siguen bebiendo a pesar de su fe. No obstante, en las conversaciones con adictos, el tema de la espiritualidad era una constante. Así que, en 2005... Un grupo de científicos, esta vez afiliados a la Universidad de California en Berkeley y la Universidad Brown y los Institutos Nacionales de la Salud, empezaron a hacerles preguntas a los alcohólicos sobre todo tipo de temas religiosos y espirituales. Luego, cotejaron los datos para ver si existía alguna correlación entre las creencias religiosas y el tiempo en que las personas estaban sin beber. Mm -hmm. Apareció un patrón Wow Pam Bienvenida sea la estadística y los análisis estadísticos Wow Los alcohólicos que practicaban las técnicas de sustitución de hábitos Según indicaban los datos Podían permanecer sobrios hasta que se producía una situación de estrés en sus vidas. En ese momento, ciertas personas empezaban a beber de nuevo, por muchas nuevas rutinas que hubieran adoptado. Sin embargo, los alcohólicos que creían, como John de Brooklyn, que habían llegado a un poder superior a sus vidas, era más probable que superaran los periodos de estrés, sin alterar su sobriedad. ¡Órale! Lo que importaba no era Dios, según los investigadores, sino el propio acto de creer. Cuando las personas aprendían a creer en algo, esa habilidad empezaba a transmitirse a otros aspectos de su vida, hasta que comenzaban a creer que podían cambiar. La fe era el ingrediente que hacía que el bucle del hábito transformado se convirtiera en una conducta duradera. No lo hubiera dicho un año antes. Así de rápido cambian nuestros conocimientos, dijo Toningan, el investigador de la Universidad de Nuevo México. Pero la fe parece ser esencial. No has de creer en Dios, pero necesitas la capacidad para creer que las cosas mejorarán. Aunque les ofrezcas a las personas mejores hábitos, eso no remedia la causa por la que empezaron a beber. Llega un momento en el que tienen un mal día y ninguna rutina conseguirá que todo parezca que está bien. Lo que realmente puede cambiar las cosas es creer que pueden afrontar esa situación de estrés sin el alcohol. Al citar a los alcohólicos en reuniones donde la fe es un don, donde realmente la fe forma parte integral de los doce pasos, doble A, entrena a personas a creer en algo hasta que creen en el programa y en sí mismas. Ayuda a que la gente practique la creencia de que las cosas mejorarán hasta que realmente sucede así. O sea, es como auto -mentirse de que esto va a creer, o sea, de que creo en mí, pero no creo en mí, sino creo en otra cosa para poder después creer en mí. Ay, no sé, creo que ya dije cosas incoherentes. Bueno, en algún momento la gente de AA echa un vistazo a la sala y piensa Si a este hombre le ha funcionado, creo que a mí también me funcionará Dice Lian Cascuatas, una de las científicas más antiguas del grupo para la investigación sobre el alcoholismo Hay algo muy poderoso en los grupos y en compartir experiencias Ah, o sea, es una cosa de compartir experiencias. Las personas pueden ser escépticas respecto a su capacidad para cambiar si están solas. Sí, bueno, claro. Pero un grupo las convencerá para que corrijan su falta de fe. Una comunidad crea fe. Mm. Eso es that's interesting. Cuando John abandonaba la reunión de AA, le pregunté por qué ahora le funcionaba el programa, cuando antes le había fallado. Cuando empecé a venir a las reuniones después del accidente con el camión, alguien pidió voluntarios para recoger las sillas, me dijo. Yo levanté la mano. No era nada especial. No llevó cinco minutos. Pero... Me sentí bien haciendo algo que no girara solo en torno a mí. Creo que fue eso lo que me hizo tomar otra dirección. Cuando vine la primera vez, no estaba preparado para integrarme en el grupo. Pero cuando regresé, estaba dispuesto a empezar a creer en algo. Creer. Este es como la... Creo que este es el condensado, ¿no? De este capítulo. Que es el creer. Pero bueno, continuamos. Porque ya llegamos a la parte 5 de este capítulo. Al cabo de una semana de que los Bugs hubieran despedido a Tanguy. El dueño de los Indianapolis Colts le dejó un apasionado mensaje de 15 minutos en su contestador. Los Colts, a pesar de tener uno de los mejores quarterbacks de la NFL, Peyton Manning, acababan de cerrar una temporada terrible. El propietario necesitaba ayuda. Le dijo que estaba harto de perder. Dongyi se trasladó a Indianapolis y se convirtió en su entrenador. Inmediatamente empezó a aplicar el mismo plan de juego básico, rehacer las rutinas de los Colts y enseñar a los jugadores a utilizar las viejas señales para reconstruir los hábitos. En su primera temporada, los Colts consiguieron 10 a 6 y calificaron para los playoffs. La temporada siguiente, consiguieron doce a cuatro y entraron en su Bowl. La fama de Dongi aumentó. La prensa y la televisión hablaban de él por todo el país. Los aficionados empezaron a viajar donde vivía para visitar la iglesia a la que asistía Dongi. Sus hijos formaban parte del vestuario de los Colts y de las líneas de banda. En 2005, Jamie, su hijo mayor, se graduó en el instituto y fue a una universidad en Florida. No obstante, aunque su popularidad iba en aumento, volvían a surgir los mismos patrones conflictivos. Los Colts podían jugar una temporada con disciplina, ganando los partidos de fútbol, pero luego, bajo la presión de los playoffs, se quedaban atascados. La fe es la parte más importante en el éxito del fútbol americano profesional, me dijo Tongi. El equipo quería creer, pero cuando las cosas se ponían verdaderamente difíciles, regresaban a su zona de confort y sus viejos hábitos. <ríe> la zona de confort ha aparecido de nuevo. Horrors! Los Colts terminaron la temporada regular de 2005 con 14 victorias y 2 derrotas. El mejor récord de su historia. Entonces, llegó la tragedia. Tres días antes de Navidad, sonó el teléfono en casa de Tony Don a mitad de la noche. Su esposa respondió y le pasó el auricular pensando que se trataba de uno de sus jugadores. Era una enfermera la que llamaba. Su hijo Jamie había sido ingresado por la tarde en el hospital con heridas de compresión en la garganta. Su novia le había encontrado ahorcado en su departamento con un cinturón alrededor de su cuello. Los paramédicos le habían trasladado enseguida al hospital, pero todos los intentos de reanimación fueron inútiles. Había fallecido. Un capellán tomó el avión para pasar las navidades con la familia. La vida no volverá a ser igual, le dijo el capellán. Pero no sentiráis siempre así. Qué feo. A los pocos días después del funeral, Dongi regresó al campo de entrenamiento. Necesitaba algo con que distraerse y su esposa y su equipo le animaron a que volviera al trabajo. Estaba abrumado por su amor y su apoyo, escribió más tarde. Como grupo siempre nos habíamos apoyado los unos a los otros en los momentos difíciles. Ahora los necesitaba más que nunca. El equipo perdió su primer partido de los playoffs, con lo que pusieron fin a su temporada. Pero en el periodo en que observaron la tragedia que vivía Donkey algo cambió, me dijo uno de sus jugadores de aquellos tiempos. Veíamos a nuestro entrenador pasar por aquellos terribles momentos y todos deseábamos ayudarle de algún modo. Es simplista, incluso arrogante. Sugerir que la muerte de un joven pueda tener una repercusión en los partidos de fútbol americano. Dungi siempre había dicho que para él no había nada más importante que su familia. Pero tras la muerte de Jamie, mientras los Colts estaban preparando para la siguiente temporada, algo cambió, según dicen sus jugadores. El equipo se entregó a la visión de Dougie sobre cómo se debería jugar al fútbol americano como nunca lo habían hecho antes. Empezaron a creer. Había pasado muchas temporadas preocupándome por mi contrato y mi sueldo, dijo uno de los jugadores que, al igual que los otros, habló de esa etapa desde el anonimato. Cuando regresó el entrenador, después del funeral, yo quería entregarle todo lo que pudiera para ayudarle a aliviar su pena. Fue como entregarme al equipo. A algunos hombres les gusta abrazarse, me dijo otro jugador. A mí no. No ha abrazado a mis hijos en diez años. Pero cuando regresó el entrenador, me dirigí hacia él y lo abracé todo el tiempo que pude, porque quería que supiera que yo estaba allí para lo que hiciera falta. Tras la muerte del hijo de Donkey, el equipo empezó a jugar de otro modo. Surgió una convicción entre los jugadores sobre la fuerza de la estrategia de Donkey. En las prácticas y en los juegos que los condujeron al inicio de la temporada del 2006, los Colts jugaron al fútbol americano de forma justa y precisa. La mayor parte de los equipos de fútbol americano no son realmente un equipo. Simplemente son hombres que trabajan juntos, me dijo otro jugador de esa época. Pero nosotros nos convertimos en un equipo. Era una sensación increíble. El entrenador era la chispa, pero era algo más grande que él. Tras su regreso... Parecía que realmente creíamos los unos en los otros, como si supiéramos cómo jugar juntos como nunca lo habíamos hecho antes. En el caso de los Colts, la fe en su equipo empezó a emerger en la táctica de Donkey y en su capacidad para ganar a raíz de una tragedia. Pero ese tipo de creencia también puede surgir sin que haya habido ninguna adversidad. En un estudio de la Universidad de Harvard, realizado en 1994, examinaron a las personas que habían cambiado sus vidas de forma radical. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que algunas de ellas habían rehecho sus hábitos. Tras una tragedia personal, como un divorcio o una enfermedad grave. Otras los habían cambiado tras ver que algún amigo pasaba por una situación terrible, como los jugadores del equipo de Doña le vieron en su lucha. No obstante, también se daban los mismos casos en que la transformación de las personas no se debía a ninguna tragedia previa. Más bien, habían cambiado porque estaban integradas en grupos sociales que facilitaban ese cambio. Una mujer... Dijo que toda su vida había cambiado cuando se apuntó a una clase de psicología y conoció a un grupo maravilloso. Se abrió una caja de Pandora, dijo la mujer a los investigadores. Ya no podía aguantar la situación anterior. Tenía que cambiar desde lo más profundo. Un hombre dijo que había conocido nuevas amistades con las cuales podía practicarse el gregario. Cuando me esfuerzo para hacer, superar mi timidez, siento que no soy yo el que está allí. ¿Qué es otra persona? Les dijo. Pero practicando con su nuevo grupo, ya no sentía que estaba actuando. Empezó a creer que no era tímido y al final dejó de serlo. Cuando las personas se unen a grupos donde el cambio parece viable, el potencial para que éste se produzca es más real. Para la mayoría de las personas que hacen inventario de sus vidas, no hay momentos críticos o desastres que les cambien la vida. Simplemente comunidades e incluso a veces una sola persona que hacen creíble el cambio. Una mujer les explicó a los investigadores que su vida se transformó después de pasarse de un día limpiando retretes y tras semanas de hablar con el resto del equipo de limpieza sobre si debía dejar a su marido. El cambio ocurre cuando estás con otras personas, me dijo Todd Heatherton, uno de los investigadores del estudio. Parece real cuando podemos verlo en los ojos de otra persona. Los mecanismos exactos de la fe todavía no se han llegado a entender. Nadie está seguro de por qué un grupo, al que conoces en una clase de psicología, puede convencer a una mujer de que todo es diferente. ¿O por qué el equipo de Donkey se unió tras la muerte del hijo de su entrenador? Muchas personas hablan a sus amigos sobre sus desdichados matrimonios y nunca dejan a su pareja. Muchos equipos tienen entrenadores que pasan por adversidades y nunca llegan a unirse. Pero lo que sí sabemos... Es que para que los hábitos cambien de manera permanente, la gente ha de estar convencida de que el cambio es posible. El mismo proceso que hace a AA tan eficaz. El poder de un grupo para enseñar a creer a los demás. Tiene lugar cada vez que la gente se reúne para ayudarse mutuamente a cambiar. La fe. Es más fácil cuando se produce dentro de una comunidad. Y hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Y nos vemos después.